0: Cube radio. Comme le répétait le chanteur fort populaire Jean Leloup, la décennie 90 va nous mettre à l'heure des communications. Rien n'est plus vrai, mes chers amis, et c'est tout un phénomène d'attraction d'ailleurs que l'apparition de ces nouveaux médias qui viennent déranger la radio traditionnelle, qui a encore quelques années devant elle. <tousse> Radio, premier influenceur. Une histoire de la radio par Les patrons s'inquiétaient déjà, mais ils disaient, nous compterons toujours sur le parc automobile. Le parc automobile va-t-il suffire à faire vivre tout ce monde? On s'interrogeait également sur l'importation massive des émissions en provenance des Américains. On fragmente les auditoires dans vos temps libres. Encore faut-il avoir du temps libre. Communicateur né, Gilles Pou est un passionné de radio depuis plus de 50 ans. Un regard éclairé et éclairant sur l'évolution de ce moyen de communication centenaire qui influence encore notre quotidien. L'industrie du disque, la radio, les quotidiens, les salles de cinéma... Tout cela va être bouleversé. Pourquoi? Qu'il va falloir nous habituer à la fragmentation des auditoires. Mais la radio a voulu montrer quand même qu'elle était encore un des maîtresses des événements. Et ça va être probablement ses derniers soubresauts. Un événement qui va aider la radio du Québec à s'affirmer, prendre le dessus dans l'opinion publique pour accaparer toutes les oreilles, ça va être la crise d'Oka. Ça va être également l'écroulement de ce rêve pour nombre d'indépendantistes ou encore de nationalistes avec la faillite de Mitch, où là, dans la rue, on manifeste, où là, la radio va mobiliser ses oreilles pour attirer l'attention encore une fois aux affaires publiques. Elle prouve donc cette radio dite traditionnelle FM ou AM qui se meurt, qu'elle peut encore une fois attirer l'attention générale grâce à des événements. Donc, c'est l'événement qui crée souvent la valeur du média qui diffuse. Le média qui diffuse, radio diffuse à peu près ce que tous les autres médias font. Alors donc, la personnalité de l'animateur, l'animatrice, va rentrer en compte pour s'attirer un auditoire. Mais c'est à bout de souffle que ce phénomène achève. Nous allons, par ailleurs, durant cette même décennie, arriver avec une nouvelle ère qui va s'appeler les radios de grande gueule, les radios opiniâtres, et également, à Québec, un phénomène qui bouleverse les oreilles, la radio poubelle, la radio trash, change complètement la donne de diffusion chez les diffuseurs qui doivent s'adapter, je parlais beaucoup de l'adaptation tout à l'heure, s'adapter au nouveau goût d'un auditoire, dont les goûts vont être de plus en plus bas, où on va aller vers je ne sais trop quoi, vers le populisme, ce qui va ébranler les bases de la grande radio instructive, de la radio qui, lorsqu'elle a demandé son permis, devait travailler à l'élévation de la connaissance. C'est à contre-courant avec la crise amérindienne, dans mon cas, en tout cas, qui va me propulser au sommet de certaines codes d'écoute fort importantes, mais en même temps me familiarisant avec l'importance, voyez-vous, étais-je un homme du passé avec la nouvelle vague envahissante des radios faciles, des radios poubelles, des radios joyeuses, des radios quétaines, faut bien utiliser ce mot, je vais aller à l'encontre en travaillant l'élévation, en donnant le goût et une fièvre pour la connaissance de l'histoire et en produisant justement des documentaires à caractère historique. À cela, j'ajoute, je suis très personnel, je vous le concède, j'ajoute mon amour de l'univers et des autres pays par le biais de l'industrie du voyage, la découverte de telle culture, telle civilisation, qui peut-être comme nous, chers auditeurs, disparaîtront. Mais nous, nous allons disparaître malgré que nous sommes dotés d'instruments pour rester en orbite. Et comme je vous citais Jean Leloup qui disait justement la décennie 90 sera celle de la communication, la radio traditionnelle, la FM, joue ses dernières cartes, mais il y a quand même des événements uniques qui vont venir l'alimenter. Après la crise amérindienne et Mitch, il y aura au milieu de cette décennie justement un homme parce qu'il faut aussi parler, non seulement... Du contenant, mais du contenu. Et cet homme s'appelle Jacques Parizeau, qui vient demander aux médias et au peuple sommes-nous capables de devenir une nation, une nation indépendante Nous avons donc un deuxième rendez-vous avec un référendum qui va devenir fort important et secouer de Canada. C'est durant cette même décennie et justement en 1995 qu'on assiste aussi à la naissance des radios toutes nouvelles. Radio-Canada délaisse ses émissions Divertissement-Variété-Programmation Générale pour convertir son poste en réseau RDI, c'est-à-dire le réseau des informations. Et ce n'est pas fini. Voyez-vous, est-ce que ce sont les derniers soubresauts de cette radio qui s'affirme, traditionnellement, à élever la connaissance, à sensibiliser le peuple à l'importance et la nourriture de l'information? Deux ans plus tard, on va assister à la télé, vous allez me dire, mais on va servir des ondes de la télé, souvent pour les transmettre à la radio, c'est-à-dire... Cette télévision du canal de nouvelles, la chaîne LCN, qui encore aujourd'hui fait son petit bonhomme de chemin. Alors que pendant ce temps-là, la vieille chaîne AM qui s'estompe et disparaît tranquillement, est récupérée par des diffuseurs, l'ancien signal de Radio-Canada, 690 AM, la programmation, 24 heures par jour, en nouvelles continuelles. De la nouvelle, que de la nouvelle, de la nouvelle qui doit se renouveler. Mais le problème, c'est que ces radios-là vont finir par créer un événement routinier, puisque l'abondance de la nouvelle n'est pas aussi massif qu'on peut le penser, et euh, va donc faire en sorte que ces radios nouvelles vont se répéter trop souvent. Ça va donc forcer les médias à chercher d'autres formules de divertissement pour l'ensemble des auditoires. On assiste à la fin d'une mode, à la fin d'une existence de cette radio traditionnelle qui s'estompe, qui perd de l'altitude et le parachute n'étant pas totalement ouvert on sera étonné d'apprendre ça, voir des géants de la radio disparaître de l'antenne. Voilà qu'au printemps 94, là encore, on peut appeler ça une nouvelle bombe éclate. Et ce sont les radios traditionnelles, désespérées, qui perdent de l'argent et de l'altitude, qui vont redéfinir leur vocation et on assiste évidemment avec surprise, puisque personne, dans l'opinion publique, même les employés de ces deux gros réseaux, ne s'en doutait pas. On va assister à la fusion de Radio Mutuelle, avec Tête de Pont et Maison-Mère, Radio Mutuelle étant CJMS et tous ses satellites en province, et Télémédias, dont la Maison-Mère était justement cette radio de CKC qui avait annoncé le début de l'aventure de la radio dès septembre 1922. C'est donc CGMS qui disparaît pour entrer dans le corps de CKAC. Et là, on assiste à un bouleversement douloureux car en rapatriant les employés de CGMS... Plusieurs étaient plus en vue malgré la faiblesse d'antenne de CJMS qui agaçait CKAC. La reine et maîtresse de l'auditoire vont donc parmi ces vedettes de CJMS venir supplanter des noms qui étaient installés dans les grands studios de CKAC. On assiste à la naissance de ce nouveau et puissant réseau qui va s'appeler Radio Média. Beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant comme antenne, comme pouvoir de rayonnement. En province, inutile d'ajouter que les bouleversements vont avoir lieu également avec ces deux réseaux qui disparaissent pour créer le grand réseau Radio-Média, par exemple à Cherbourg. Il y a des bouleversements, des congédiements, des remaniements à CJRS qui disparaît. Nous allons voir aussi à CJRP Québec les mêmes chambardements, tandis qu'à CKCH, hall cette station disparaît et avec tristesse parce qu'elle était réputée pour être un bassin de formation pour amener les jeunes animateurs à son micro pendant deux, trois ans d'expérience vers les grands centres, vers Montréal ou vers Québec. Il y avait aussi à Chicoutimi la vaillante petite station CJMT qui euh, formait des gars et des filles qui plus tard deviennent des gros noms à Radio-Canada ou à Montréal dans les radios privées. Dans cette décision très économique, beaucoup plus économique que artistique, il faut bien l'admettre, il va y avoir de la douleur puisque en voyant des têtes couronnées de ces radios en province, on va assister à la disparition de ces gens qu'on aimait, mais aussi, on assiste à une disparition du sentiment d'appartenance. Ces radios locales, qu'elles soient à Sherbrooke, à Chicoutimi ou à Gatineau, par exemple, étaient comme des instruments de proximité auprès de leur auditoire. La communication directe va être beaucoup plus difficile, puisque tout va dépendre de la grande région de Montréal. Mais revenons à notre sujet essentiel, la radio traditionnelle, quel est donc son avenir? Avec la multiplication de la concurrence, comment va-t-elle s'en sortir le FM, la télé, les vidéos, les médias spécialisés sont partout présents. Ça va donc diminuer et éparpiller les auditoires. Mais il fallait se consoler dans cette décennie 90. La radio était toujours choyée, en particulier auprès des auditoires de jeunes. Les enquêtes disaient que les jeunes délaissaient la télévision au profit de la radio. Ils aiment le son, de là le fait que la radio AM va être supplantée, car les jeunes et les jeunes oreilles exigent un raffinement du son. Et le FM se sent donc encore assez sûr, on est loin des soubresauts qu'elle va goûter ou qu'elle goûte déjà actuellement. Alors, c'est ce qui va faire que les patrons vont commencer à exploiter un créneau nouveau, à part quelques radios d'affaires publiques qui travaillent à l'élévation de la connaissance vente-t-elle, on va donc exploiter à outrance la musique. On avait déjà commencé sur FM dès 1967, quand un dénommé Doug Pringle s'était permis d'introduire du rock, le soft rock comme on l'appelait à l'époque, où les radios FM étaient des radios d'ascenseur, des radios d'accompagnement. Mais là, on justifie vraiment dans cette décennie 90 la capacité, grâce au raffinement du son, à diffuser des palmarès, des dernières chansons, des plus grandes vedettes, qui sont encore passablement partagées entre chanteurs français, québécois et américains. Mais depuis ce temps-là, on voit bien que la puissance américaine l'a emporté dans nos oreilles pour faire de nous des gens de plus en plus acculturés, culturellement et musicalement parlant. Et parlant du disque, qui appartient à une industrie forte, importante, oh, un chanteur peut dire « j'appartiens à telle compagnie de disques », mais ce n'est pas lui qui en profite, c'est l'industrie elle-même, et abondamment. Alors, ces années 90 vont donc être celles du plastique, du disque. Mais il va apparaître, justement, durant cette période où on se bouleverse, le disque laser. Oh, quelle merveille en termes de sonorité. Et le disque laser coûtait cher. Ce n'est pas n'importe qui qui pouvait se permettre. Quand on pense également avec l'évolution et la multiplication d'autres moyens d'audition, ce même disque laser coûte aujourd'hui en écoulement un dollar. C'est inimaginable. Dans cette décennie 90, avec le disque laser, où on se vantait d'avoir supplanté ce qui existait dans la décennie 80, c'est-à-dire la cassette, on pensait bien que cette nouveauté, cette innovation, durerait longtemps. Eh bien non, encore une fois, les modes durent le temps des roses. » On en profite bien et on ne voyait pas très loin, ne sachant pas qu'à la fin de cette décennie 90, en 99 particulièrement, apparaît des nouveaux joueurs. Le NP3. Dans les universités, les jeunes travaillent justement le son. Toujours le son, l'amélioration du son, l'accès au son. Par conséquent, à la chanson, à la musique, l'Internet. Le web viendra multiplier justement « L'action pour fragmenter les auditoires. » Juin 1999, voilà que nos jeunes écoutent de moins en moins la radio. Un peu comme les jeunes en 1952, quand ils voyaient apparaître dans la vitrine du magasin du coin la télévision, on délaissait la radio. La radio subit donc une autre secousse sismique. » Le premier récalcitrant qui va se faire connaître, qui a osé, était Napster, qui va naître en juin 1999. Il se remet au pas en 2001. Mais en attendant, il a donc contribué à créer l'anarchie. Il n'y avait pas de règlement. La régie des zones était comme euh, au dépourvu face à ces nouveaux joueurs qui surgissaient d'un peu partout. Alors, dans l'ordinateur créé et introduit par des jeunes universitaires, c'était celui qui emmagasinait, somme toute, le plus de chansons, par exemple, pour accaparer des oreilles. Dans la prochaine décennie, mes chers amis, comme vous avez vu, cette fin de 90 est bouleversée et bouleversante. Nous allons entrer dans l'ère moderne de la décennie 2000, pour ce dernier volet sur l'histoire de la radio, yeah. des premiers bip-bip de la TSF, c'est-à-dire la télégraphie sans fil avec Marconi. Que de chemins parcourus! On va découvrir un joueur fort important, qui est intéressant peut-être pour la diffusion, mais qui va créer beaucoup de nombrilisme, en ce sens que tous et chacun vont vouloir avoir leur propre poste de radio. Un peu comme celui qui est aux prises avec le nombrilisme, aime beaucoup écrire à la parole au lecteur du journal pour dire à ses amis, regardez, je suis publié. Ça va être un peu la même chose dans le cas de cette fièvre de la radiodiffusion, mais par le biais du web. C'était La Radio, premier influenceur, par Gilles Proust. Enregistrement, Antoine Lamar, dans l'environnement spkr.studio. Contenu historique, Gilles Prou. Montage et réalisation, Fred Rioux. Production Cube Radio.